0: A Glória Eterna é só para quem é devoto e quem é devoto acompanha aqui o A Glória É Delas, hoje numa edição especial para falar sobre essa semana de semifinais que a gente tem pela frente. Eu sou Bianca Molina e estou muito bem acompanhada com ela que eu nunca
1: nem precisei perguntar, mas eu sei que é uma devota da Glória Eterna, Dai, tudo bem? E aí, tudo bem? Acho que o pessoal já até sabe, né? Tá você, a glória dela, geralmente estou tá aqui do lado também. Mas é isso, né? Chegou a grande semana dos jogos de ida, né? Da semifinal, que vai pegar fogo. Hoje a gente vai falar bastante desses confrontos, enfim, temos convidadas também, como sempre, né? Enfim, uma semana bem legal que vai pegar fogo. Principalmente de, de vários conteúdos que vão ter aqui no nosso canal, né? É, eu já tenho
0: uma convidada nossa que falou aqui ó, no meu ouvido... Por que, que a Dai tá de verde? E isso é um assunto para daqui a pouquinho no A Glória Delas. <risos> Lembrando que nessa terça-feira a gente tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Primeiro jogo na Arena da Baixada, lá em Curitiba. E na quarta-feira a gente tem Vélez, Sarsfield e... Flamengo, primeiro jogo em Buenos Aires, na Argentina. A gente vai falar um pouquinho especialmente desse primeiro confronto, o atual campeão da Comebol Libertadores contra o atual campeão da Comebol Recopa. Ó, oh, a gente tá ao vivo aí no YouTube da Comebol Libertadores, já manda a tua pergunta ou teu palpite para esses dois jogos, qual vai ser a grande final no mês de outubro que teremos dessa Comebol Libertadores? Felipão, vai continuar fazendo história por esse Atlético Paranaense ou Abel Ferreira vai continuar fazendo história por esse Palmeiras? Conta aí pra gente enquanto eu apresento as nossas convidadas, começando pela dona da casa. E ela é quase dona da casa mesmo aqui, do A Glória Delas, porque ela foi uma das nossas primeiras convidadas lá no Uruguai, participando em Loco, quando foi acompanhar a final da Comebol Sud-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Thaís, a Taquetá, Thaís Caram, ou Taquetá para os íntimos, e olha, são vários íntimos, Seja bem vinda <risos>
2: Ai, Bi, que bom estar tá aqui de novo, gente, eu acho que isso é um presságio muito bacana, porque como você bem disse, participei na glória delas, e a gente foi campeão da Comebolso da Sudamericana, tomara que isso seja um sinal de novo, porque agora estou aqui pela Libertadores, e puta, cara, que privilégio enorme estar tá aqui com vocês, você sabe que eu gosto muito de vocês, gosto muito desse programa... E vamos falar do Furacão, que é gigantesco e tá aí na semifinal, né, da Libertadores, que é a nossa obsessão. É um título que a gente já viu escorregar pelos nossos dedos e agora a gente quer mais do que nunca. Então estaremos aí pra falar muito do meu Furacão e, enfim, todos já tô ansiosa porque o jogo é amanhã, né, gente? Acho isso aí, inclusive fazer o vir numa
0: live na véspera do jogo é pra Acabar. mexer demais uhum. com o emocional, não tem condição, não. É sacanagem, mas esses dias eu te vi responder, que costuma ficar um pouco mais tensa no dia do jogo, né? Acorda e vira uma chavinha, então a gente tá pegando as últimas horas de tranquilidade hum. da Taquetá. Inclusive, quem não segue, Thaís Caran, como tá aí embaixo da fotinho dela, tá muito sério, né? Mas ela é famosa é. Taquetá, né? Acho que tem que mudar eu, isso, na né? Gente, eu
2: falei, gente, mas quem que é a Thaís Caran? Quem que é, é, é essa, Caran? né? Ninguém chama assim.
0: Você que é atleticano ou palmeirense, dá uma olhadinha nos conteúdos que a Taquetá faz. Ela decidiu esse ano acompanhar de perto o Atlético Paranaense. Inclusive, vai nos trazer algumas histórias ao longo dessa Comebol Libertadores. Eu já vou, antes de apresentar a nossa outra convidada, eu tenho uma pergunta para te fazer. A Taquetá, ela inventa, às vezes, uns personagens, umas fantasias. Tu que gosta, ultimamente, Não. tem gostado de festas a fantasia, <risos> né, Dai? É, a Taquetá vai de fantasia para os jogos. E falando sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. Não rola uma superstição com a cor de esmalte? Tu tá com um azul aí, vai com esse azul pro jogo também? Cara, não, eu vou tirar antes de ir
2: pro jogo. <risos> eu tô de azul porque eu fui numa festa de aniversário e fazia sentido esse azulzinho aqui, mas pro jogo estarei de vermelho e preto. Como sempre, já tem o protocolo aí das unhas, da taqueta também, que não vou fantasiada pra semifinal, porque eu guardo as fantasias pra, pra final, é que eu fui de Batman, né, inclusive participei da glória <risos> delas com a máscara do Batman no Muito passado. bom, muito bom. <risos> e eu ainda não decidi qual vai ser a fantasia caso a gente vá pra final, então se quiserem me ajudar deixando nos comentários aqui, ó, vocês me, podem me ajudar com ideias de fantasia, que vai oh. ter. Se a gente for pra final, vai ter.
0: Bom demais, agora a gente vai falar... Com a Marcela Azevedo, ela vai falar sobre o Palmeiras, o atual campeão, bicampeão da Comebol Libertadores. Time que pode ser mais um brasileiro a chegar em três finais consecutivas. Lembrando que o São Paulo chegou em 92, 93 e 94. E aí para os supersticiosos, tem uma curiosidade interessante. Quando um brasileiro chegou em três finais consecutivas, um time interrompeu a... Sequência de vitórias, porque o São Paulo ganhou em 92, ganhou em 93 e em 94 fez a final com o Vélez. Imagina, chega o Palmeiras na sua terceira final e o Vélez chega a passar pelo Flamengo, vai mexer com a superstição é. da galera.
1: É, também eu gosto de pegar nessas datas também, nessas coisas. Tudo pode acontecer, nossa, mas imagina que coincidência, uma louca, da curiosidades. Uma é, não, eu gosto também. Eu lembro Tanto bem. as positivas contra as negativas. Eu lembro bem de dessa
0: todas. final do São Paulo com o Vélez. Eu tinha um ano, estava no colo da minha mãe, lembra
1: assim? Eu também. não estava nascida, não era? Não.
0: Marcela Azevedo, jornalista do grupo Disney. Chega mais para a pra gente falar um pouquinho sobre esse Atlético Paranaense e Palmeiras. Seja muito, muito bem-vinda. Ótimo te ter por aqui.
3: É uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouco aí dessa Libertadores, que desde já também estou super nervosa. E agora me peguei mais nervosa ainda após esse dado. Porém, antes de pensar numa final, aí tem o Furacão, que... Chegou de Mancini e tá aí, né, com tudo, bem vivo na Libertadores. É, no, um dia anterior já ir numa live, falar com tantas pessoas, expressar sobre esse jogo, mas... Vamos tentar manter a calma que vai dar tudo certo. Tomara, né? Já tá dando, não. Eu tenho que falar
0: que a Taquetá levou para um lado, né, o lance de participar do A Glória Delas. Uhum. Um dia antes do jogo, cada um sente o clima de partidas decisivas de um jeito. Eu, como tô aqui, ó, de jeans, de preto, isenta, sofrendo ainda com uma Série B do Campeonato Brasileiro, eu posso dizer, participar de programa esportivo na véspera de decisão é sempre bom
1: presságio, né? Ah... Depende. que
0: é. Não, tem que dizer que é. Ah,
1: é que eu. Eu, esse ano eu não tive boas experiências, mas tudo bem, vamos <risos> embora. Vamo não, lá. vai dormir
0: bem, ó, vai fazer é. aquele post legal nas redes sociais, um printzinho, um trechinho do vídeo, ah, não, entendeu? Isso vai legal. dar uma divulgada, Ali assim... Quenta, né? É, esquenta, né? É, é isso, não, né? entendeu? O que lado, vai acontecer é depois, daí não é a responsabilidade da glória delas, entendeu? Ah, não, claro, nunca. Ó, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês aí no YouTube, na nossa transmissão ao vivo, no YouTube oficial da Comebol Libertadores, mas a gente tá falando muito sobre os reencontros, os elementos que reúnem essa partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras. E eu vou começar falando sobre o time da casa, porque a tá falava agora que o Furacão já viu esse título da Comebol Libertadores escapar, né? Para quem não lembra ou não era nascido, né, babies aí da nossa audiência, em 2005 a final da Libertadores aconteceu entre Atlético Paranaense e São Paulo. Na oportunidade o Furacão na sua primeira final ficou com o vice-campeonato e agora volta a estar entre os quatro melhores da competição, na coisa que não tinha acontecido desde então, com o Fernandinho nesse elenco, e o Fernandinho também estava naquele ano de 2005. Taquetá, existe um lado emo emotivo que puxa essas lembranças como uma forma de boas perspectivas para o jogo de agora, ou o jogo é jogado dentro das quatro linhas, o que passou em 2005 e como pode refletir para agora, já não importa?
2: 2005 foi um ano super traumático pra gente, né, galera? Então, assim, quando fala 2005, o torcedor atleticano já tem uma pequena síncope, mas com certeza traz esse lado afetivo, principalmente falando de Fernandinho. É, desde que ele saiu do Atlético, a gente nunca mais tinha conseguido chegar numa semifinal, e aí quando ele volta cá estamos na semifinal novamente, então a gente tem um pouquinho desse sentimento de que ele realmente é uma peça muito importante para a gente, historicamente, mas também dentro de campo, ele é muito diferenciado, é, e o retorno dele foi algo que emocionou muito os torcedores do Atlético, porque ele sempre deixou claro que ele ia voltar para o Atlético, mas muitos jogadores prometem e nem sempre cumprem, né? e aí quando ele cumpriu, quando ele chegou e tá lá jogando com a nossa camisa com toda força e garra que ele tem é maravilhoso ver ele ali em campo e eu acho que trouxe é, uma boa sorte aí pra gente, porque afinal de contas estamos na semifinal, coisa que já fazia 17 anos que a gente não chegava é, e é muito muito incrível ver ele em campo de novo e a forma como ele é líder do, do elenco, mesmo tendo recém-chegado por já ter esse histórico então é muito legal contar com o Fernandinho 17 anos depois, traz uma nostalgia muito doida de ver ele ali em campo, é, eu tenho a camisa dele da época de 2005 e, e é muito massa ver ele jogando de volta com a gente, então espero que ele tenha toda a sorte do mundo e mande muito bem. E... Deu tudo certo pra gente. Ai, tô nervosa, Bianca. Que horror. Fazer essa live aqui. Amanhã
0: tem jogo, gente. Eu, hein? Ué, parece especialista. Ela habla, sabia, Dai? É. Ela habla Eu pra TV Argentina, de... Chile, <risos> Uruguaia, de Batman. O Batman habla.
1: Habla <risos> mesmo. E agora vai ficar nervosa Ela falando em português. Mesmo. É, não, pelo amor de Deus, eu ia fazer, pegando nesses ganchos aí, é uma pergunta tanto para a Thaís quanto para a Marcela, mas vou começar com a Thaís, que eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando, que é do homem, que como a gente fala aqui, que é o senhor como é bola Libertadores, que é o Felipão, que enfim, chegou no furacão não para assumir um papel de treinador, mas no meio do caminho, chegou, arrumou a bagunça e está fazendo um ótimo trabalho com o Atlético ter ele no comando, e até pela forma que ele tem organizado o time, apostado numa molecada mais jovem. Você chega na semifinal confiante? Como que o, o, a presença do Felipão ali, né, da beira do campo, é, passa essa confiança pro torcedor?
2: Cara, eu acho que o Felipão, quando ele chegou, ele já mostrou pro que veio. É, o Atlético esse ano foi muito ousado nas suas contratações, né, e teve as maiores contratações da história do Atlético no início do ano. Então a gente fez uma janela muito boa... É, coisa que fazia anos que a gente não tinha, mas a gente só conseguiu encontrar o entrosamento quando o Felipão chegou. O Felipão trouxe harmonia para o vestiário, conseguiu encaixar o time, fazer o negócio rodar direitinho, com tantas peças boas que a gente contratou. E realmente, eu acho que ele traz essa experiência dele, ele, o Atlético é um elenco muito jovem, então os, os jogadores têm esse respeito por ele e são comprados com o Felipão e a torcida está escolarizada, é, mas eu não eu, eu, é difícil falar que eu tô confiante gente, eu tô torcendo muito eu acredito no meu furacão, eu vou acreditar até o fim do fim, até porque na Libertadores mesmo, o Atlético sempre aprontou é de ganhar no último minuto, né, como vocês viram os últimos jogos nossos na Libertadores, como foram tipo, a gente, no último minuto literalmente que a gente conseguiu classificar, então eu vou acreditar até o último segundo, com certeza mas eu acho que o time do Palmeiras é é... é enorme, gigante, tem um elenco maravilhoso, inclusive com muitos ex-jogadores do Atlético, que eu também, né, a lei do ex existe e ela acontece, e aí o Palmeiras conta com muito, muitos jogadores incríveis também, o Abel vem fazendo um trabalho maravilhoso, então, assim, confiante, tá, eu, eu tô nervosa, gente, confiante eu acho muito uma palavra muito forte pra se falar, mas eu vou acreditar até o fim, vou torcer pro Atlético, e eu acho que o Felipão, com certeza, é um técnico que traz essa... Esperança até na gente, assim, da gente poder olhar ali pro lado do campo e ver um cara que sabe o que tá fazendo, que já ganhou tantos títulos na Libertadores e já foi até campeão da Copa do Mundo. Então, ele traz um pouquinho de tranquilidade pro torcedor, eu acredito sim. É, e é um reencontro também do Felipão com esse time dele, né? Porque no Palmeiras ele também fez história e ele é muito querido pela torcida do Palmeiras também. Então, acho que vai ser um jogo muito bacana de se assistir e principalmente pra quem não torce pra nenhum dos dois, né gente? Porque pra, pra mim e, e pra gata que torce pro Palmeiras eu tenho certeza que a gente vai estar tá super
0: nervosa aqui. É isso, com certeza. Uh, tem algumas partidas que reúnem elementos que a gente não pode ignorar, né? como por exemplo uh, o fato de ter o Filipão no comando do Atlético Paranaense que foi um técnico que ganhou a primeira Comebol Libertadores da história do Palmeiras mas mais do que isso, Marcela já passando a pergunta da Dai pra ti também, sobre a importância ou a dificuldade que é enfrentar um Atlético Paranaense com o Filipão, que tem toda a questão também afetiva com o Palmeiras uh, passando a bola para ti, é pra falar sobre sobre esse choque tão falado é até meio clichê a gente falar de Filipão, de Abel do Abel já ter contado que a primeira vez que ele foi convocado para a seleção de Portugal foi com o Filipão no comando mas mais do que isso, mais do que o lado afetivo, eu quero falar sobre o Filipão que comanda um Atlético Paranaense que foi um dos poucos times dessa temporada que venceu o Palmeiras para muito além da parte sentimental é de enfrentar um técnico que já mostrou que sabe os caminhos por onde pode passar esse ainda bem badalado time ao
3: Verde. É, então, é, o Felipão chega, a torcida tem respeito muito grande com o Felipão, né, por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, como a, a Karim falou também, na... e é
0: Ó, oh, a gente vai refazer a conexão com a Marcela, a gente tá tendo um pequeno probleminha, mas deixa eu dar uma lida aqui. Eu gostei que a Taquetá já foi lá nos comentários do, da nossa transmissão no uhum. YouTube e ela já meteu o arroba Taquetá, que é para não boa. deixar dúvida, tá, Thaís Caramas, é Taquetá. A Tamara a Tagila tá por aqui, a Thaís a Rafael também, o Renato o Robilotti mandou salve, Bibi, ansioso o jogo de amanhã. Acho que dá para ganhar na Arena da Baixada, ele é palmeirense. Uh, posso queimar a língua, mas do Vélez acho que o Palmeiras não perde, já pensando na possibilidade de haver aquilo que eu falei antes, né? De ter um time brasileiro numa terceira final consecutiva diante do Vélez. A Soraia Roesseli tá por aqui, dizendo que adora o programa. O Vini mandou, a Marcela manja muito. Ahn... Uh... O Matheus Faustino, Marcela é e saudações casperianas para Dai. Matheus Faustino Carreira. Deve oh, ter sido be... colega de faculdade, Ai, alguma gente, coisa é, assim,
1: né? É, pessoal, tá sempre aí, né?
0: Uh, a Glória delas, na véspera, pode no, nos dar sorte. Vamos ver o nome dela? Ela tá aqui, mas ela não tem nome. O Rodrigo Otávio tá por aqui, Thaís é top. Uh, essa menina, que não tem nome, gente, vamos botar nome na bio do YouTube? Botou que ela acha o Filipão retranqueiro, porém, brabo é que é o tranqueiro é defensivamente inteligente, entendeu? Uma, só uma parte da estratégia dele que fez diferença. A gente sabe, né? Filipão campeão da Libertadores em 95 pelo Grêmio, em 99 pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil com Criciúma, com Palmeiras, campeão da Copa do Mundo, nossa última Copa do Mundo, 20 anos atrás. Então o homem sabe das coisas. Se ele está se super modernizando, se atualizando, é um outro papo, né? Mas que ele está fazendo o necessário para o Atlético Paranaense se uh, despontar. Tá, nessa temporada, é isso que ele tá fazendo ah, Aqui, ó, Daiane Luz Agora sim, ela mandou o nome dela, muito bem participando Quase xará, pô É verdade, e o Rodrigo Otávio Mandou A vaga é do Furacão Ah, o Renato me perguntou o seguinte Uma gremista torce pro Filipão na final, Bibi Isso
1: aí é justa Vou botar tá,
0: taquetá tá, na tela aqui uh, Uma gremista Torce em Em 2022 pra, na última rodada da Série B, ver o Grêmio entre os quatro. <risos> Nesse momento, <risos> é isso. Mas eu aqui, na moral, na moralzinha, eu aqui, como uma representante dos conteúdos oficiais da Comebol Libertadores, eu torço por mais uma final brasileira. Independentemente Exato. de Felipão... De Palmeiras, de Atlético Paranaense De Palmeiras, de Flamengo Se puder os dois, tá
1: 10 de 10 é, Eu também, a gente torce, eu sempre falo aqui eu Torce sucesso sucessos brasileiros Também, óbvio, ah, nessa altura do campeonato Eu tenho que torcer para eles mesmo, né, não tem como
0: Ô Taquetá, deixa eu te perguntar uma coisa Tu tava falando sobre não estar exatamente Confiante, então eu vou mudar a palavra Que a Day usou para otimista Acho que isso pode te definir bem E quero que tu traga a sensação dos atleticanos Em maioria em Curitiba, como é que tá A previsão de público a Arena da Baixada a galera vai impulsionar, eu lembro de um, uma parcela da torcida que protestou, que começou a esvaziar os jogos na Arena da Baixada, inclusive na Libertadores da América, né? quando o Atlético Parana... Paranaense estava patinando ali na fase de grupos, mas isso já passou, né? já é uma torcida que confia hoje nas possibilidades do time, mesmo depois da eliminação na Copa do Brasil.
2: Sim, é, a gente tem esse histórico de... Pô, faz muito tempo que a gente não chega tão longe numa Copa, numa Comembol é Libertadores. Então, eu acredito que, que a gente tá um pouco... Tem uma parcela da torcida, corneta, sempre vai ter em todos os clubes, que tá um pouquinho insatisfeita, porque a gente é, empatou com o Ceará, o jogo foi mais ou menos e tal, mas, pô, a gente tava tá falando com reservas. Então... É, mas a, a maior parte da torcida tá muito animada pro jogo é, a galera já tá combinando de chegar na Arena da Baixada tipo coisa de 4 horas da tarde pô. o jogo é 9 e meia da noite, eu vou estar tá lá às 4 horas da tarde já, então a movimentação do torce, da torcida tá super legal é, o Atlético abriu check-in os sócios para poder disponibilizar a venda de ingressos para quem não é sócio e tudo mais, então eu acho que vamos ter uma arena bem cheia sim, e eu espero e conto muito com a torcida do Atlético para que a gente empurre o furacão e faça nosso papel como torcedor, que é torcer né? Então, independente de qualquer coisa Independente de quem é o favorito Independente de tudo A gente tem que estar tá lá na, na arquibancada Torcendo, gritando, cantando até o fim é, Como a gente bem fez na final da Copa do Brasil Ano passado, mesmo tendo tomado um ameaço Do, do, do galo A gente continuou torcendo, gritando até o fim É isso que eu espero da nossa torcida Para o jogo de amanhã E que a gente possa empurrar o furacão Como a gente sempre soube fazer né, E fazer da arena o nosso caldeirão Então... Tô até convocando aqui, hein, galera. Se você tá, pelo amor de Deus, vão, vão amanhã lotar que bancada e fazer daquele caldeirão um, maior, um lugar mais difícil pro Palmeiras jogar, porque o fator casa precisa sim contribuir para esse jogo, que é muito importante e é um jogo muito difícil. Eu acredito que seja o jogo mais difícil do ano que a gente tem e também o mais importante. Então, conto muito com a nossa torcida apoiando até o fim, até Ó. o fim do fim, até depois do fim.
0: E é importante mesmo a presença da torcida do Atlético na Arena da Baixada, porque a previsão amanhã para a hora do jogo é de 7 graus. Então vamos lotar para dar uma esquentadinha, porque ninguém merece. Eu peguei uns jogos brabos lá de temperatura. Justamente... Sem contar que 7 graus a gente
2: está de boa, né? Ah, Curitiba
0: não está tranquilo. Curitiba Nossa, não tamo... tá bom, 7 graus, não, de boa, isso que é rotina. Eu sou gaúcha, Porto Alegre, se vivia com dois, mas não dá, 7 graus não dá. Dois. Vida é, gente, é Vida Rio de
1: Janeiro, é, é
0: 23 da é, noite é, de casaquinho. É, é,
1: aquilo, que, é aquilo, é aquilo, a gente conversou sobre isso nos bastidores, já... É, o Paulista não tem como, você já vem que Não eu, dá, né? Mudou o tempo e já acabou comigo, já. Oh, mas e... eu acho que isso
2: é um fator favorável pra gente, né? Porque os, torcedores, os jogadores do Palmeiras não estão acostumados a jogar nesse frio. Então eu acho que é mais é uma <risos> vantagem pro Atlético que além de jogar em casa, joga com o clima que os curitibanos estão acostumados.
0: Oh, muito bom, eu já vi de perto o Atlético Paranaense fazer umas festas bonitas. Em 2019 fui na semifinal da Copa do Brasil, né? ganhou do Grêmio nos pênaltis. E ano passado estive aí na final da Copa do Brasil, o Atlético realmente já tinha tomado uma saraivada do Atlético Mineiro. E mesmo assim a torcida ficou durante a premiação, então certamente amanhã os palmeirenses terão mais uma amostra disso. né? Na Recopa já foi bonito também, agora é semifinal de Comebol Libertadores. Falamos sobre o Filipão, o Filipão tem uma importância para alguns jogadores do atual elenco do Palmeiras. Como por exemplo o Dudu. Sim, vocês falam que eu sou gremista, eu vou torcer pro Filipão, mas o Dudu também tem história no Grêmio. Não esqueçam disso. E o Dudu falou hoje de forma exclusiva aqui no canal oficial da Comebol Libertadores sobre o hoje treinador do Atlético Paranaense. Vamos conferir?
4: Para mim, o Felipão é um cara muito importante, né? Desde o Grêmio, quando eu trabalhei com ele, um cara que sempre me tratou super bem. É, conhece o estilo de jogo que a gente tem, tanto que Algumas rodadas atrás vi aqui no Campeonato Brasileiro ganhou da gente, no nosso estádio. A gente sabe que o Libertadores é um campeonato totalmente diferente e é uma semifinal. Né? Então a gente vai defender o nosso clube é, é, com unhas e dentes, como a gente sempre vem fazendo. A gente sabe que o, o tudo o que ele conquistou, né? É, então, é, grandes times que ele, que ele montou. E agora com o Atlético, um time muito competitivo, com jogadores jovens, jogadores que, que querem também chegar a uma final de Libertadores. a gente espera, como eu falei, que o nosso time possa estar bem focado, possa estar bem concentrado nessa, nessa semifinal aí, para dia 29 a gente tá estar em, em Guayaquil lá para disputar a final. Música
0: É, um treinador experiente, o lado do Palmeiras conhece muito bem, não só a torcida, os jogadores, o próprio Abel Ferreira respeita o currículo que tem Luiz Felipe Scolari. Mas, ô Marcela, vou aproveitar o gancho, agora que tu voltaste aqui conosco, qual a importância de Eduardo, o Dudu, para essa reta final de Comebol Libertadores aí pro Palmeiras, especialmente porque o Palmeiras tem baixas bem importantes, especialmente para esse primeiro jogo diante do Atlético Paranaense, né?
3: Antes de eu falar da importância do Dudu, só vou falar uma coisinha rapidinha. A Taqueta falou que o Palmeiras não é acostumado a jogar com 7 graus e tudo mais. É, na última rodada da fase de grupos, estava 6 graus no Allianz Parque e o Palmeiras fez 5x0, tá bom? Marcelo! Então eu acho que o frio. Eu gosto de.
0: Marcela! Deixa eu, deixa, deixa eu falar uma coisa, a Taquetá é curitibana. Tu não sabe que em Curitiba <risos> eles sempre acham que lá faz mais frio do que em todo o universo. Que tudo, né? É, <risos> eles, a, a Taquetá não sabe que aqui é o Polo Norte, tá o novo Polo hoje. Norte do
3: Brasil. É. <risos> Exato, então, quando ela falou que oh, o Palmeiras pode ser, pra ele ser melhor, porque o Palmeiras não <risos> é acostumado a jogar no frio, eu falei, cara, aquele amigo que tava 7 graus, nem era 7, era 6 graus. Palmeiras fez lá 5x0, tudo bem, aconteceu o porteio, tudo ganho né? Amanhã vai ser bem diferente, mas sabemos jogar no frio também. <risos> e a importância do, do, do Dudu é gigantesca. É, o Dudu, ele vem pro Palmeiras, né numa fase que ele coloca o Palmeiras num patamar muito acima. E quando ele saiu, não tinha ainda conquistado a Libertadores, a primeira a Libertadores é sem ele, a segunda ele já faz um papel é, maravilhoso, e agora ele você vê o sangue nos olhos que ele tem de jogar uma Libertadores, de disputar um jogo de Libertadores. Ele é um jogador muito inteligente. Ele, ali para o Abel, é uma peça-chave. Inclusive, ele fica muito bravo quando o Abel é, substitui ele, mesmo que seja no final dos jogos, né? Porque o Eduardo, ele quer jogar demais. Ele tem, ele tem uma raça, assim, que é, eu falo que a torcida do Palmeiras... Tem ele como o maior ídolo da atual geração, e não é por menos. E na falta de Gustavo Scarpa e Danilo, ele vai ser uma peça fundamental para o esquema de jogo do, do Abel Ferreira. É, muita gente tá falando, né? Ah, é, quem vai colocar no lugar, Danilo, é, do Danilo, do Scarpa, tem algumas opções, mas eu acho que é, quem vai fazer um quem pode fazer um baita diferencial. Nesse jogo de amanhã é o Dudu, que vem aí ótima fase. É, vem com confiança também após o, o jogo contra o Fluminense. Ele jogou muito, deu aquele passe maravilhoso para o gol do Rony. Então ele tem um papel fundamental nesse Palmeiras de 2022. É, ele é um jogador de muita confiança do Abel. O Abel sempre que possível fala sobre isso nas coletivas, da importância do Dudu e até preserva ele né, algumas algumas ocasiões é, nessa substitu substitu substituições e tudo mais, por conta de querer preservar para ele render melhor nos jogos mais importantes. Esse jogo da Libertadores é o jogo da vida do Palmeiras, agora em 2022. Dudu que
0: tem 52 jogos nessa temporada, 8 gols marcados, 10 assistências. Vamos colocar na tela aí, por favor, Gustavo, as chaves atualizadas, só para a gente refrescar a memória do que a gente vai ter pela frente agora e como as equipes chegaram até esse momento da Comebol Libertadores. Ó. Palmeiras passando por Cerro Portenho nas oitavas de final da Comebol Libertadores, depois por Atlético Mineiro nas quartas de final e agora tendo o Atlético Paranaense na semifinal. Já do outro lado, o Flamengo passou bem, passou o carro pelo Tolima nas oitavas de final, depois fez dois grandes jogos contra o Corinthians nas quartas de final e agora tem o Vélez nessa semi. O Vélez que já começou a também o Matamata -mata mostrando a que veio, porque primeiro deixou para trás o River Plate, que era um dos é um dos sempre favoritos na Comebol Libertadores, né? E depois avançou, passando pelo Tadgeris, e agora tá indo numa semifinal de Comebol Libertadores. Então, as possibilidades de final: Atlético Paranaense e Flamengo, ou Atlético Paranaense e Vélez, Palmeiras e Flamengo, redes são da temporada passada, ou Palmeiras e e Vélez, vamos mostrar a quantidade de gols marcados que as equipes semifinalistas marcaram ao longo dessa Comebol Libertadores, para a gente já ter uma ideia do poderio ofensivo que teremos pela frente para observar. Olha a diferença dos gols marcados uhum. pelo Atlético Paranaense para Isso. o Palmeiras. É verdade que muito disso... 22 gols foram marcados pelo Palmeiras da fase de grupos, que é aquele Palmeiras que passeou mesmo, né? Contra o Deportivo Tátira, contra o Emelec, contra o Petroleiro, mas chama atenção, porque são 35 bolas na rede, não é, Tuco? E a competição nem acabou,
1: ainda temos dois jogos de semifinal, quem sabe até uma possível final, e tendo um ataque matador como esse do Palmeiras, que a gente conhece bem, está batendo vários recordes, é, eu acho que é um número para o torcedor do Furacão prestar bem atenção. Né?
0: É E um Atlético Paranaense que sofreu defensivamente ao longo dessa Comebol Libertadores e marcou ainda poucos gols, né? 12 gols. O Vélez marcou um pouquinho mais, mas também não é um time que faz tanto gol nessa Comebol Libertadores. Tem 17, o Flamengo aí com o segundo melhor ataque entre os semifinalistas, entre as equipes que ainda estão vivas na competição. Bom, mostrei para vocês, a gente falou do Filipão, a gente falou do Dudu. Vamos continuar falando sobre os personagens. Dessa Comebol Libertadores, a gente falou um pouquinho sobre o Fernandinho, né? A importância de ter um cara que já fez história pelo Atlético Paranaense lá em 2005, que saiu do Brasil e foi fazer história e se tornou um dos maiores jogadores brasileiros, um dos mais vitoriosos, né? No futebol de elite na Europa e que agora ele volta e pode ajudar o Furacão a voltar uma Comebol Libertadores, uma decisão de Comebol Libertadores e quem sabe conquistar o primeiro título da competição pelo clube. Só que o Fernandinho tá contra cenando com um cara que poderia ser filho dele, sim. Porque quando o Vitor Roque nasce, em Nossa, 2005, é bom, né? Fernandinho já tinha idade para ser pai, porque a gente sabe como as coisas são, né? Então vamos colocar na tela esse contraste de gerações entre Fernandinho e entre Vitor Roque. Eu aproveito e faço o convite para Taquetá, para a gente falar um pouquinho sobre, a gente já falou sobre o Fernandinho, agora sobre essa grata e baita surpresa, né, Taquetá, que o Atlético Paranaense teve, depois de uma contratação ainda bem conturbada, né, por parte do Cruzeiro, partes mais políticas de negócio, o Vitor Roque chega, assume muito bem a confiança que o Filipão dá para ele e tem se destacado com a camisa do time, mas especialmente nesse momento da temporada, tem se destacado porque fez um gol que já colocou o Atlético Parana Paranaense num patamar de fazer história nessa Comebol Libertadores, né?
2: Sim, gente, o Vitor Roque é um fenômeno, é inegável o fenômeno que ele é, ele é muito decisivo, ele é extremamente competente, com a, quando a bola chega nele... É, esquece, é o Vitor ele só que ele ainda é um garoto, né, então eu sempre peço pra galera, tipo, meu, calma, ele ainda é um garoto, ele tem 17 anos, quando o Fernandinho tava jogando a final da Libertadores, ele tinha, sei lá, uns seis meses, porque ele nasceu em fevereiro, então, ele, ele é muito jovem, ele ainda tem muito que crescer, muito que amadurecer, então eu acredito que essa pressão às vezes que é gerada por ele ser muito bom e realmente mostrar muito resultado nem sempre é tão positiva pro atleta, né, então eu sempre peço pra galera ter Calma e paciência, ele é só um garoto, mas ele é um garoto incrível, que realmente tá fazendo muito a diferença no Atlético é... e na Libertadores, sobretudo. né Imagina, o cara tem 17 anos, entra num jogo de Libertadores e faz o gol decisivo. Tipo, eu fico imaginando o que, que passa na cabeça do Vitor Roque e eu sei o que passa na nossa cabeça de torcedor, que fica todo mundo em choque. É, a torcida do Atlético está toda em choque. A gente torce muito pro Vitor Roque realmente traçar uma carreira linda no Atlético por muito tempo ainda. Eu quero saber dele ir embora logo, logo, tá? Clubes do mundo inteiro. Deixem o Vitor Roque um tempo aqui no Atlético, por favor, que a gente como torcedor merece ver esse P.A. jogar e se desenvolver aqui. É, mas com certeza ele é uma arma muito boa que a gente tem contra os nossos adversários. E, e acho que amanhã é um dia que pode ser propício para o Vitor Roque entrar. E fazer a gracinha dele, que a gente tanto gosta.
0: Todo mundo fica em choque. Ela fala, piá, eu gosto de guri. Acho que esse guri ainda <risos> vai dar muito o que falar. Então vamos conferir um material especial, falando ainda sobre esse contraste de gerações entre Fernandinho e Vitor Roque.
1: Fernandinho, 37 anos. Vitor Roque, 17 años, uno es la voz de la experiencia y volvió a Atlético Paranaense con una brillante carrera en su espalda, el otro es apenas un adolescente que ya hace cosas de grande e ilusiona a todos por su destacado porvenir, uno se dio el gusto de jugar una final de Comebol Libertadores con el Furasao en 2005, el otro nació en 2005. 20 años de diferencia no son nada para el fútbol y menos para el concepto de equipo, Cuando el experimentado no pudo más y salió de la cancha, apareció el joven y puso a Atlético Paranaense nuevamente en una semifinal de América. Esa que no juega desde 2005 cuando eliminó a Chivas de México. Con Fernandinho dentro de la cancha y con Vito Roque dando sus primeros pasos en este mundo.
0: Eu, vocês sabem, né? não sou atleticana, eu me arrepiei, me emocionei com a, o final desse jogo, com a forma como o Atlético Paranaense conseguiu essa vaguinha para a semifinal da Comebol Libertadores e como um guri tão jovem, com tanta frieza e noção de posicionamento, fez diferença e ajudou o time né, num momento muito importante fora de casa contra uma torcida que a gente sabe
1: que bota fogo no jogo. Não, é muito legal assim. É, primeiro, para uma declaração do Felipão, que já chegou a falar em coletiva que jogadores jovens é, não, não poderiam, talvez, decidir ou ter essa responsabilidade, que é jogar uma Comebol Libertadores, principalmente é, nessas decisões de mata-mata. Para mim, acho que foi o do perfeito. Logo no final do jogo, o Victor Roque, que como a Bianca e que a que também falaram, tem se destacado, sendo é uma peça importantíssima nesse ataque do Furacão, é marcar esse gol logo no finalzinho de jogo. Eu acho que é o um enredo perfeito, assim, pro torcedor e pro, pro menino também, né, gente? 17 anos, é, já tá dando o que falar. E eu acho que a gente vai escutar muito ainda sobre o Vitor Roque, viu? Seja no Atlético Paranense ou não, viu, Taquetá? Tá mas eu acho que ele ainda tem muito o que falar.
0: Ó, oh, vamos colocar um raio-x do Atlético Paranaense que não chega para esse confronto contra o Palmeiras no seu melhor momento. Afinal de contas, são quatro jogos consecutivos sem nenhuma vitória. Tá aí na tela o raio-x do Atlético Paranaense na Comebol Libertadores. 12 gols marcados, a gente falou que entre os semifinalistas é o pior uh, ataque, né? Entre os, quatro, entre os quatro, nove gols sofridos... 154 finalizações, 57% de posse de bola na média e 80,5% de eficiência em passes. Um bom número, né? O melhor número aí nessa parte da análise do Atlético Paranaense. Mas é bom a gente lembrar essa vitória que a gente mostrou há pouco do furacão sobre Estudantes fora de casa. Foi a última do time, tá? Foi no dia 11 de agosto. Desde então teve dois confrontos diante do Flamengo, o 5x0 ali com o time... Reserva pelo Campeonato Brasileiro, 1x0 na Copa do Brasil. Empatou em 1x1 1 com a América Mineiro, e empatou em 0x0 0 com o Ceará. Então, Atlético Paranaense não está no seu melhor momento da temporada. E quem fala sobre isso não sou eu, é quem? Luiz Felipe Solari.
5: Uma emoção de Copa do Mundo, uma emoção de trabalhar é, na Europa numa Euro, numa Euro, uma emoção de ser campeão de uma Champions na Ásia. Uma emoção de ser campeão de Libertadores por, por, por Palmeiras, por Grêmio. É uma emoção de estar trabalhando numa equipe como hoje, o meu furacão, que, o meu atlético, que pode chegar a uma final de Libertadores, que era um sonho nosso, um sonho do atlético, e passou a ser um sonho meu e dos atletas, e estamos perto é, Tem tanta coisa, tanta coisa que a gente... Viveu, vivenciou, mas conseguir, é, depois de 17 anos, que o Atlético sonhava em chegar uma semifinal, vencer uma equipe forte, competitiva, bem organizada como a equipe dos Estudiantes, é, dá a gente que já trabalhou e já vivenciou muitas coisas, muita alegria. E ver um grupo fazer aquilo que foi feito, o grupo fazendo aquilo que é feito no dia a dia, como o Atlético vem fazendo, é, é, faz com que a gente se sinta bem e faz com que a gente viva aquela emoção que pode ser maior ainda do que a gente já viveu em todos os tempos.
0: O meu furacão, o meu Atlético Paranaense, o Filipão está afim do quê? de se aposentar daquele jeito, conquistando um título, e um título que é inédito ainda para a história do Atlético Paranaense, amanhã teremos certamente um jogaço. Ô Taquetá, me fala aí, não quero te deixar em maus lençóis, o teu time ideal? Eu gosto de observar bastante essa discussão uh, na timeline né dos atleticanos, porque... Ainda que o Filipão esteja fazendo história com esse Atlético Paranaense, volta e meia ainda tem... Ô, oh, professor, hoje deu uma vacilada, demorou pra botar o Vitor Roque, uhum. tem essas análises, né? A Taqueta gosta de se meter, assim, de treineira, né? Tipo, putz, hoje eu teria feito diferente. <risos> Ai, ah, olha,
2: eu sempre falo assim, eu não sou técnica, não sou nada, né? Eu, mas eu adoro falar umas abobrinhas, né? Então eu gosto também de, de brincar de, de ser técnica, às vezes, e, e chutar a minha escalação. Mas geralmente ela vem com alguns pontos que ninguém nunca vai colocar, sabe? Mas assim, o problema né? é, né? É no mundo dos sonhos. Então, por exemplo, eu entraria com o Vitor Roque. É, e se ele não fosse bem durante o jogo, aí colocava o Pablo. Eu só inverteria isso, né? Porque geralmente o Felipe entra com o Pablo e coloca o Vitor Roque no final. É, eu tava na Argentina no jogo contra o Estudiantes e vi o quanto foi sofrido pro torcedor ficar até o último minuto ali, desesperado. É, e aos 45 do segundo tempo, o Estudiantes quase fez um gol. Então, o que deixou tudo mais desesperador ainda. E aí lá no finalzinho a gente viu o Vitor Roque definindo o jogo e garantindo a classificação. É, mas eu, por exemplo, entraria super com o Vitor Roque, entraria com o Alex Santana, que também geralmente o Felipeão opta por entrar com o Hugo Moura ao invés dele. É, mas. Eu acho que, realmente, apesar de, de Felipão ter essa fama e, de fato, nos últimos jogos ter apresentado esse futebol, é, como você mesmo disse, Vivi, é, como que é? De inteligência defensiva? Defensivamente <risos>
0: inteligente.
2: Defensivamente <risos> inteligente, ele, eu, eu gostaria de amanhã ver ele, o Atlético um pouquinho mais vertical, um pouquinho mais focado na ofensividade, por estar jogando em casa, por estar jogando na Arena da Baixada. É, e eu acho que amanhã, se a gente conseguir qualquer 1 a 0, é, nossa senhora, eu vou já vou estar tá muito feliz. Porque daí eu sei que quando é, o assunto é fechar a casinha, o Felipão sabe fazer isso melhor do que ninguém neste país. Então a gente precisa sair com um resultado um pouquinho que seja favorável para gente, para daí sim, no Allianz, Fechar a casa, passa cadeado, bota dois goleiros, sete volante, <risos> três... Sabe, não, não tem problema. Aí eu não ligo, pode botar o Bento e o Anderson em campo, que tá tudo bem. Felipe mas amanhã acho que a gente precisa ir um pouquinho pra cima, com cuidado, porque a gente sabe o perigo que é o Palmeiras. É, inclusive, eu fiquei... Eu tava na Argentina assistindo o jogo do Palmeiras, que o, quando o Scarpa leva o cartão, e eu falei, nossa, que bom. <risos> não teremos Scarpa contra nós. É, porque ele também é um jogador que eu admiro muito inclusive, eu acho ele incrível, principalmente por ele ser tão aleatório é, e eu gosto muito dele, mas eu fiquei muito feliz de ver que ele não vai jogar, nem ele, nem Danilo então a gente tem que aproveitar também esses desfalques aí do time do Palmeiras pra ver se a gente consegue trazer um resultado positivo e ir pro Alias Parque com um pouquinho mais de tranquilidade e não no desespero mas se vai passar no desespero, gente, vamos no desespero porque a Atlético tá acostumada a, a trabalhar com desespero mesmo
1: não, eu, a Taqueta falou sobre isso, né? Sobre essas retrancas do Felipão. Eu ia até jogar essa pergunta para Marcela, já, já que a Taqueta comentou sobre isso. Marcela, como que você espera que o Abel Ferreira entre em campo jogando na Arena da Baixada? Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que o Filipão consegue segurar jogo, consegue fechar toda a casinha. Eu acho que fez isso muito bem é, no jogo ainda da Copa do Brasil, né? Nas quartas que, enfim, o Atlético Paranense acabou perdendo no jogo de volta, só que o Abel Ferreira também, muita gente fala que ele é segura demais, joga por contra-ataque enfim, todos esses comentários que a gente acaba vendo nas redes sociais para um jogo como esse, tem o Felipão do outro lado, é, fora de casa e bem disputado, como que você acha que o Abel vai chegar com o Palmeiras?
3: Bom, é, o time do Felipão é conhecido, né, por fechar bem a casinha, por não dar espaço para contra-ataques então, e na ausência do Gustavo Scarpa né, que é quem mais armas jogadas eu acho que a formação ideal seria ali com o Flaco Lopes na frente, porque o centroavante pode mudar, não vai ficar esperando toda hora a chance de um contra-ataque né? ele mesmo vai lá e faz acontecer é, eu espero que seja assim né, que ele, ele não tente jogar em contra-ataque, porque o Atlético Paranense não vai dar essa chance o, o Felipão conhece o time do Palmeiras é, ele sabe jogar contra esse time então, para ele, sabendo que tem uma velocidade ali no meio-campo, para que ele vai dar chance para o azar e deixar espaço para o um contra-ataque? Então, o Felipão tem que jogar um antijogo do Felipão, né? Já que ele não vai dar ah, espaço, não, coloca um centroavante ali, é, o Dudu e o Rafael Veiga pode usar a agilidade deles e ajudar o Fláculo Lopes ali na frente. E o que conta muito também é que o Gabriel Menino venha numa fase pouco ruim, mas ele agora tá melhorou já nos jogos, e eu acho que ele vai fazer a diferença. Porque ele vai, provavelmente, ele entra ali no, no lugar do Danilo. E é o, ele vai jogar como jogo da vida também, né. Porque é uma oportunidade que ele vai ter de mostrar que quando precisar, ele vai estar tá ali. Então, eu acho que essas duas opções seriam bem bacanas para quebrar o bloqueio ali do Atlético Paranaense. Gostei. Pitaco, sempre lembrando,
0: então, o Palmeiras não vai ter Danilo. Que só voltaria numa eventual chegada da equipe Alviverde à final da Comebol Libertadores e não tem o Scarpa nesse primeiro jogo. Como a Taquetá falou, essa é a hora né, do Atlético Paranaense. Tirar proveito, tentar tirar proveito da ausência desses dois jogadores que são dois dos principais diferenciais desse Palmeiras, né? O Gustavo Scarpa tá numa temporada espetacular. O guri é bom de bola e, como disse a Taquetá também, ele é muito aleatório. Gosta de rock, <risos> come bolachinha com leite condensado e anda de skate. Mas, ô Marcela, a gente já tá encaminhando o encerramento do A Glória Delas. Mas deixa eu te perguntar, teve um momento na temporada que o Palmeiras mostrou pro torcedor de forma geral, que é, mais uma vez, candidato ao título da Comebol Libertadores?
3: Cara, eu acho que a construção do Palmeiras, né? Desde a fase de grupos, sendo o melhor ataque, porque nem o ataque que foi campeão em 2020 2021 foi tão bom quanto esse. Então, a gente se apega nessas coisas. Melhor ataque, melhor defesa. Então, a gente acredita que vai sair disso e que pode ser campeão por conta disso. Mas eu ouso brincar com alguns amigos meus palmeirenses e falo, gente, quando a esmola é muito, o Santos desconfia. Eu preferi aquele Palmeiras mais tímido, que não fazia tantos gols, a defesa não era tão boa, mas chegou ali na final, porque esse ilu tá iludindo demais, para mim seria campeão de tudo, mas eu tenho um pouco de receio ainda quando tá tão bom assim, sabe? Eu não costumo, nada para o palmeirense é fácil, então tantos gols, defesa menos vazada, será que vai chegar na final? Será que vai ser campeão? Então não sei, é, mas se fosse para escolher em algum momento, seria a campanha inteira da Libertadores, que é uma campanha que eu nunca vi, os olhos brilham, né, ao ver esse... Que eu falo que é o melhor Palmeiras de Abel Ferreira. É esse de agora. Mas, às vezes, o melhor pode não dar o resultado que a gente quer, né?
0: É, é isso mesmo. A gente já viu tantos grandes times na história, né, que não conseguiram o resultado, a conquista do título. Mas o Campeonato Brasileiro Palmeiras já está se encaminhando bem e está entre os quatro melhores times da Comebol Libertadores. Mas fica por aí ainda, porque eu quero que a Taquetá conte... Uma... Ô, Taquetá, tem que escolher bem. Uma história de algum jogo que tu acompanhaste nos últimos meses. ó Botei nos últimos meses porque estou incluindo Uruguai. Então, tu pode escolher. Uma história permitida para o horário, tá? Porque a gente fala aqui, a gente endossa, a gente incentiva, né, Dai? O torcedor a acompanhar o time dentro das possibilidades. Ou em casa, se puder viajar para acompanhar o time, Ups. ótimo. Desde que não seja... Para uma cidade chip, 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 chip ver a série B numa sexta-feira às nove e meia da noite, ó, que eu evitei de falar o nome da cidade para não ofender o interior do Brasil, né? Acho que é mais legal ainda, né? Se puder viajar pela América do Sul, pro Rio de Janeiro, ah, pra Fortaleza, né? Pra é. Capitais, pra ver Comebol Libertadores, da Sudamericana. E a Taquetá tem feito isso. É bom de acompanhar. Acho que a experiência de torcedor, ela muda bastante, né, Taquetá? De estar em casa, com os amigos de sempre, fazendo esses rolês diferentes. Traz alguma história, se puder, ser de Comebol Libertadores ou de Comebol Sudamericana, mais legal pra nós ainda. Olha,
2: o que eu vivi no Uruguai foi um delírio, né, Bi? Você acompanhou super de perto. Eu acho que a viagem para o Uruguai foi a maior viagem de toda a minha vida, assim, porque foi uma semana muito incrível, é, porque, enfim, né, fomos campeões, bicampeões, é, o primeiro time brasileiro a ser bicampeão na Copa Sul-Americana. E isso foi muito importante, foi muito doido. E, e, além disso, eu ainda tive a oportunidade de, no dia seguinte ser locutora do estágio da final da Libertadores Feminina, ainda. Então, assim, o Uruguai, pra mim, foi uma caixinha de surpresas. A cada dia que passava, a gente vivia novas aventuras. E, então, eu vou escolher o Uruguai, apesar de que essa Libertadores foi, com certeza, a Libertadores que eu mais acompanhei de perto. Eu fui pro Paraguai duas vezes, gente. E no Paraguai, a primeira vez que eu fui, tem uma história boa que o horário permite, porque as outras o horário, infelizmente, não vai permitir, mas... Uma história do Paraguai, da minha primeira ida contra o Libertar foi que eu vim fazer um turisminho em Assunção, cheio de perrengue, e aí a gente pediu um Uber, eu e minha amiga Thais Claus, minha sócia também, que trabalha comigo gerando conteúdo pro Atlético, e aí o Uber mandou mensagem pra gente falando assim, eu tô com o meu cachorro, tudo bem? E a gente, tipo... <risos> Ah, tudo bem. E aí, nesse momento, chega um carro com um cachorro dentro. E eu falei, cara, Paraguai, né, gente? Isso aqui é suco de Paraguai. E a gente andou num Uber com um doguinho, coisa mais fofa do mundo, inclusive. Tem tudo isso registrado lá no nosso canal, galera que quiser assistir ter acesso a esses conteúdos, mas o Uruguai ainda foi muito mais especial. É, eu fui vestida de Batman, dei entrevista para todas as TVs uruguaias possíveis e imagináveis, hablando minha espanhol muito bem, é, misturando <risos> ele com inglês, falando um pouco português, inglês, espanhol. É, foi foi assim maravilhoso. Então eu acho que a, o Batman no Uruguai foi algo que marcou a torcida do Atlético, foi algo que foi uma virada de chave para mim como taquetá também, porque realmente eu baguncei, assim, eu incomodei Montevidéu e, e eu meio que fundei o bar, que foi o bar da concentração, o bar do pós, do prédio, todos os jogos, porque eu cheguei uma semana antes, achei um boteco que era perto de onde eu tava e falei, gente, vai ser aqui. E aí, no primeiro dia tinha 10 pessoas, no segundo tinha 30, no terceiro tinha 100, no dia do jogo tinha umas 300 pessoas fechando a rua do Uruguai e foi, foi maravilhoso, assim, então eu acho que a viagem o Uruguai o bicampeonato da Sul-Americana é o que eu vou guardar sempre no meu coração, e ainda teve essa questão da Libertadores Feminina depois que eu tive a oportunidade de ser locutora de estádio. É, imagina, gente, eu no estádio do Nacional, metendo a escalação do Corinthians, tipo, com voz de locutora, tipo, nunca tinha feito isso na minha vida antes. É, então foi, foi isso, eu tenho um carinho muito grande pelas competições da Comembol, porque realmente vivo experiências inacreditáveis. E esse ano o Atlético só não me matou ainda do coração, porque eu acho que eu tenho um coração muito forte mesmo, porque tanto contra o Libertad, contra, com quanto contra os estudiantes foi esse sufoco de fazer gol no último minuto, né? Eu tava em loco nos dois jogos, então foi muita emoção. Eu tô muito feliz de ter conseguido acompanhar o Atlético nessa competição inteira da forma como acompanhei. Eu não consegui ir pra Bolívia, porque realmente a Bolívia fica geograficamente um pouco complicada. A logística ah, foi esse o problema, então. Por isso que deu tudo errado lá. Nossa, sim. Sim, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso de, de, de apoio para conseguir estar em todos os jogos. Porque quando eu não vou, Atlético perde de 5 a 0. Não tem condição nenhuma.
0: <risos> bom demais. Pé quente, oh, né? Pé quente. É. Vai, vem para São Paulo.
2: Pô, com certeza.
0: É, certíssimo. a, a guria vai pro Paraguai, da dígula com o cachorro, não vai para um São bom. Paulo, né? É do lado
2: de Curitiba, não tem a menor condição. Imagina, esse ano eu já fui para tanto lugar. Eu comecei já no Campeonato Paranaense via, as viagens para ver uhum. o Atlético isso veio da, da pandemia, né? Tipo, durante dois anos eu fiquei longe dos, do estádio. Tipo, eu sempre fui de ir no jogo, eu sempre fui em todos os jogos do Atlético, mas eu não era uma torcedor, torce, torcedora visitante, assim. Eu ia de vez em quando, eu tinha ido para Arena do Grêmio, tinha ido para alguns estádios de São Paulo, que era mais perto. E aí, com a pandemia, quando eu, eu falei para mim mesma, eu falei, gente, quando o público voltar, eu vou. Em todos os jogos que eu puder do Atlético. Não importa se é no interior do Paraná, se é no Nordeste, se é no, na América Latina. Tipo, eu vou tentar ir no máximo possível. E eu tô conseguindo, né? A gente tá aí em agosto. Esse ano eu já visitei 11 estádios diferentes. Então eu tô bem, bem feliz com, com que o Atlético vem me proporcionando, né, gente? Porque se o Atlético não estivesse tão bem, eu não ia estar tá podendo fazer tantas viagens assim. Eu ia estar tá é. igual coitada da Bibi indo para onde quer que você foi,
0: Bibi? Ó, <risos> oh, mas tem que aproveitar mesmo, porque 2016 e 2017 eu fui a forra, tá? Com a Copa do Brasil e com a Libertadores. Depois, Sim. aí sexta-feira à noite, terça-feira é, tá. à noite.
1: Não, foi muito bom. Eu, eu teve um evento, enfim, pessoais, assim, que, viu onde você tá? Sexta-feira à noite... Cá,
0: Campinas, nove e meia da noite Vendo Guarani e Grêmio Mas é realidade, né? Todo é, mundo é. já passou, vai passar Ó, seguinte é. Ô produção, vamos encerrar a glória delas aqui Mas vamos garantir o print da galera, por favor Botar as quatro mulheres na tela As quatro? Aê! <risos> e aê agora, agora a gente olha pro print Que o Gustavo vai fazer Gostei! Adorei! Ó, deixa eu aproveitar que as gurias estão aqui e reforçar para vocês um convite. A gente mostrou aqui dois trechos, um de uma entrevista do Dudu e outro de uma entrevista do Filipão. Foram dois papos exclusivos que a, a nossa produção de conteúdos aqui da Comebol Libertadores uh, fez. Márcio Porto, Tiago Rocha, Tiago Salato, Yohanes Caranari, Tamara... Esqueci o sobrenome da, Tam... da Tamara, que que... Guimarães, pô. Guimarães. Milhosa. É, tô tentando olhar ba no... <risos> tá maravilhosa, <risos> é esse mesmo. Ricardo Taves e companhia, duas entrevistas muito legais, papo bom de ouvir, prédio de um jogo decisivo, assim, eu recomendo pra vocês, tá lá no YouTube oficial da Comebol Libertadores. Exatamente. O A Glória Delas de hoje vai terminando, eu vou pedir um nomezinho pras meninas. Marcela, um nome do Palmeiras pra, pra ser decisivo nesses dois jogos da semifinal.
3: Meu Deus, Gustavo Gomes. Caraca, bom nome. Bom.
0: Taquetá.
2: Bento.
3: Já oh, pensando é em defender então. bem, né?
2: Gostei. <risos> Mas aí,
1: defender bem ou decisão em pênaltis? Tem isso Ai, também. O
2: Bento é gigante, <risos> e O Bento, ele, ele carrega esse time nas costas de vez em quando. Então, eu vou ficar voltando no Bento pra sempre. Meu é eterno isso. defendido aqui, gente.
0: Ó, eu vou tentar uma coisa com o Gustavo. Gustavo, vamos ver se eu vou te quebrar? E eu já vou avisar que eu vou fazer o encerramento, tá, gente? Deixa eu só
1: fazer uma coisa antes. Claro, eu não favor. vou brigar. Eu preciso dar um beijo pra minha mãe. Ah, ela, ela tá ela aí, né? ela sempre comenta, gente. E aí, eu meio que, às vezes, não consigo ler. E aí, quando eu chego em casa, pô, é uma situação. Então, mãe, um grande beijo pra você também.
0: Não, vou mandar o um comentário completo aqui. Tá. Cadê <risos> o nome dela? Ai, gente, tem muita gente aqui conosco. Qual é o nome dela?
1: Rosana. Rosana Dona Natana.
0: Rosana, nas alturas. Qual é essa? <risos> é, Rosana. É né? Ah, sumiu o comentário dela. <risos> Mas... Mas é muito bom mesmo que a mãe da Dai nunca ganha abraço ao vivo. Todas as mães ganham. A minha, a da Yara, a do Azan.
1: É, eu sempre tá tô falhando. Dizendo, não, Tá falhando. Tá né? Agora vai lá e faz Me uma acho. faxina
0: pra ela. É não. Ah, não, óbvio. Só mandar um beijo ao vivo, não. É, não. Vai lá fazer faz um café, um almoço. <risos> <risos> Ô, Gustavo, vamos ver se eu vou te quebrar? Vamos fazer aquele nosso combinado? Ó, oh, tô acabando mais uma edição desse A Glória Delas. É um programa... Pelo qual eu tenho muito carinho, gosto muito mesmo. E eu estou sempre muito bem acompanhada, seja presencialmente, seja, seja virtualmente. Gostei muito de ter recebido a Marcela e a Taquetá por aqui. Inclusive, procurem elas nas redes sociais. Marcela, muito online no Twitter. Marcela Azevedo com dois L's e Taquetá. Taquetá, muito on, no Instagram, arroba Taquetá, com H-T-H-A. Então, busquem elas, e Dai Nathalie, Bianca Molina, enfim. Ah, se inscrevam aqui, ó, no nosso canal oficial do YouTube da Comebol Libertadores, piririm, piririm, que agora a reta final, a produção de conteúdo fica como? Naquela intensidade. Ó, oh, deixa eu falar para vocês... O A Glória delas é muito especial pra mim. Ai, parece uma despedida de é, final do né? Ano, né? Mas é porque tem muita gente que não sabe o <risos> encerramento que eu gosto de fazer. Gustavo, tá nas tuas mãos, hein? Tem que dar certo. Antes, um abraço especial pra Stephanie, que eu sempre esqueço sobre o sobrenome dela também. Alonso Afonso. Afonso, né? Afonso, Alonso.
1: <risos> não, hoje tá. Fernando
0: <risos> Alonso. <risos> Stephanie Afonso, nossa produtora, e um Luciana Fest, nossa chefa mor. Tá? Um beijo pra elas. Uh, porque o Gustavo aqui, ele é só o nosso instrumento de cortes.
1: Ai, um beijo pro Gustavo <risos> também, que tá nos escutando aqui.
0: Gente, hoje eu tô tipo sextou. Tô na nossa. vibe sextou.
1: É, percebi.
0: Ó, acabando esse A Glória Delas. Amanhã tem jogaço, Atlético Paranaense Palmeiras. Quarta-feira tem Vélez e Flamengo. E não esquece, a glória é minha. A glória é nossa. E a glória, agora eu vou quebrar o Gustavo, Vamos mas, lá. é delas.
1: Aê! <risos> Muito bom! Tchau, tchau! Tchau, gente! Valeu! Tchau,
2: gente!